0: Deutschlandfunk Kultur
1: Feature
2: Lasst mich euch ein Märchen erzählen. Lasst mich euch mit einem Märchen aufwecken dass selbst jener, der aus dem Märchenland kommt, ein reifes Märchen findet, das noch an die Hauspfosten gefesselt. Es war einmal, es soll nicht mehr sein. Es starben Hunde und Ratten, es blieben Rinder und Trommeln. Nichtigkeit baute ihren Sitz auf dem Abgrund. Der Wind hat ihn ausgehoben, der Sperber hat die Musik gespielt, das Chamäleon hat gepfiffen. Der Kranich tanzte nach dem Rhythmus der
3: Inanga.
4: Unser Traum
5: war es, Professoren in Butare zu werden. Die richtige Intellektuelle auf unseren Fahrrädern durch die Stadt zu fahren und kluge Kinder zu bekommen. Der Weg war gezeichnet. Doch dann kann der Venus und sie brachten ihn um.
6: Vaterland.
7: Feature von Amelia Muhiri.
8: Ich weiß nicht, wie oft ich an dem Flughafen von Kigali in Tränen empfangen und verabschiedet wurde. Ein Freund hat mir vor meiner Reise gesagt, die Tragödie der Diaspora ist, dass du nie ohne ein Rückfahrtticket heimkehren kannst.
5: Nimmst du das etwa
4: auch auf?
8: Das ist meine Mutter.
4: Esta Mujawayo. Ich
8: Sie ist Traumatherapeutin, Soziologin und hauptberufliche Matriarchin. Eine Mischung aus Antigone und Oprah.
4: Sie hat ihre Familie begraben. Ihre drei Töchter
8: sind aus dem Haus und ab und zu finden wir uns so wie jetzt zusammen in Kigali wieder.
4: In der Hauptstadt Ruandas, in der
8: sie mich vor fast 27 Jahren zur Welt brachte. Heute ist ihr letzter Tag in Kigali, bevor sie zurück nach Deutschland geht. Wir werden ständig von Menschen unterbrochen, die sich noch von ihr verabschieden müssen. <lacht> Ich habe oft eine Grenze zwischen der Geschichte meiner Eltern und mir gezogen. So künstlich und effektiv wie das Ziehen einer Landesgrenze. Es gibt Mama und dich. Ein Vater, der nur als Foto existiert wie auf den Jesusbildern oder Fotokollagen, die man in so vielen Haushalten von Überlebenden findet.
0: Dein Vater ist Seminega, Seminega, der Sohn von
9: Carrera.
8: Das ist dein Cousin Lambert. Er gehört zu einer kleinen Gruppe von Freunden, die uns nach deinem Tod regelmäßig besuchen. Er hat, als er von meinem Vorhaben hörte, deine Geschichte erzählen zu wollen, eine Liste mit all unseren Vorfahren
9: erstellt. Und
0: du weißt, Carrera hat Seminega, deinen Vater, seine zwei Brüder und deine vier Tanten bekommen. Dein Vater wurde in der Familie weniger als Kind, sondern wie der kleine Bruder seines Vaters wahrgenommen. Wenn wir sie besuchten, las er die meiste Zeit und manchmal verschwand er und man fand ihn irgendwo auf einem Hügel mit einem Buch in der Hand wieder. Wir sind mal zusammen nach Chironji gegangen und wir mussten dafür immer den Fluss in einer Piroge überqueren. Er hatte keine Angst und hat sich einfach ins Boot gesetzt. Und weil ich sah, dass er keine Angst hatte, verschwand auch meine Angst. Und dann, als ich in der ersten Klasse war, hörte ich, dass er und seine Geschwister 1973 die Schule verlassen mussten.
10: Präsident Kaibanda wird mit offenen Armen in Brüssel empfangen. Belgien ist ein großzügiger Verbündeter dieses kleinen Landes, dem es offensichtlich an Entwicklung mangelt. Vom Rest der Welt ignoriert, scheint Ruanda den Bürgerkrieg vergessen zu haben, der das Land zerriss. Im benachbarten Burundi werden die Hutu verfolgt. In Ruanda müssen einmal mehr die Tutsi dafür zahlen.
4: Es gab ein
5: sogenanntes Empfangskomitee, das aus radikalen Hutu-Schülern bestand. Die erstellten Listen mit den Namen der Tutsi-Schüler und bekamen dabei Hilfe vom Sekretariat. Das war lange vor dem Genozid, aber es hatte bereits ähnliche Strukturen. Abends kamen sie dann und prügelten auf die Schülerinnen ein und verjagten uns aus der Schule.
10: Sie müssen verstehen, dass ich noch einige Fragen habe. In den letzten Monaten tauchten Listen auf, in denen die Verweisung von Tutsi-Elementen in Schulen, Institutionen und privaten Unternehmen gefordert wurde. Das scheint mir doch eine wichtige Frage zu sein.
9: Diese Sache mit
11: den Listen, das sind doch bloß Banditen, die dahinter
4: stecken.
5: Es gab dann ein paar Mitschüler, die mitbekommen hatten, dass sich etwas anbahnte und uns warnten. Untereinander verbreiteten wir dann die Nachricht und sind abgehauen, bevor sie uns verprügeln konnten. Zu Hause hatten sie alles niedergebrannt und meine Eltern waren geflohen. Ich blieb in Kigali. Meine Schwester Stefanie war von ihrer Arbeit vertrieben worden. Und wir trafen uns bei unserer ältesten Schwester in Kigali. Wir haben dann immer wieder nachgefragt, ob wir wieder nach Hause können. Und irgendwann hörten wir dann, dass die Winde vorbeigezogen waren.
8: Sie nannten diese Episoden der Gewalt rund um den Sturz des Präsidenten durch seinen Vetter Juvenal Habyarimana Winde. So ist die ruandische Sprache manchmal. Aus Pogrom werden Winde, aus Menschen Kakerlaken. Die menschgemachte Gewalt wird zur Naturgewalt. Und ähnlich wie eine schlechte Ernte oder andere naturbedingte Unglücke kommt und geht sie.
9: früher
0: haben wir sehr viel französisch gelernt natürlich war das auch die absicht der kolonisatoren uns durch die sprache ihre kultur und ihr verhalten aufzuzwingen du kannst jemandem deine kultur nicht aufdrängen ohne dass er deine sprache spricht
1: vu
12: das erste Mal, als ich Innocent sah, war bei einem Psycholinguistikkurs.
1: Der Kurs hatte schon seit mehreren Wochen begonnen. Eines
12: Tages war ich in der Fakultätsbibliothek und er kam und hat
1: sich neben mich gesetzt. Er côté de moi.
12: Er war im laufenden Semester angekommen, weil er wahrscheinlich noch Probleme mit dem Stipendium
1: hatte.
8: Marc ist dein Studienfreund aus Belgien. Du lernst ihn kennen, als du 1983 für dein Studium nach Louvain-la-Neuve kommst. Er war sehr
12: groß und hatte schöne Hände mit sehr langen Fingern. Er setzte sich neben mich und nahm meine Hand. Und für einen Belgier wie mich, einen jungen Mann auch noch, war das überwältigend, so berührt zu werden.
4: Bei mir waren die Mädchen. Jeder hatte
5: einen Spitznamen mit vermeintlich lateinischem Ursprung.
4: Katrin nannten wir
5: Katus. Beata, Beatus und ich war... Ich weiß gar nicht mehr, was mein Spitzname war.
0: Sie sind nicht als Paar nach Belgien gegangen. Einer folgte dem anderen und es hieß, sie seien Familienfreunde. Aber ich glaube, sie waren wahrscheinlich doch ein
12: Paar. Er hat mir dann eine charmante ruandische Studentin namens Esther vorgestellt. Er sagte mir, dass sie eine Kindheitsfreundin sei.
5: Er konnte Fahrrad fahren und ich nicht, also brachte er es mir bei. Eines Tages sind wir gemeinsam zum Hauptbahnhof in Brüssel gefahren und haben mir ein gebrauchtes Fahrrad gekauft.
4: Und ab dann fuhren wir mit
5: unseren Fahrrädern in Le voix la -Neuve herum.
4: Mm.
12: Sie waren immer öfter zusammen und wir dachten uns schon, dass das noch in einer Hochzeit endet.
1: An
12: seiner Zimmertür hing ein Schild, eine Art Uhr mit einem Zeiger, auf der er anstelle der Uhrzeit den Ort aufgeschrieben hatte, an dem er sich
1: aufhielt. Bibliothek, in der Bibliothek, bei Esther, im Unterricht oder in Liège. suis Liège.
8: Es gibt ein Bild aus der Zeit auf dem du in einem kurzärmeligen, gestreiften Hemd und einem Plastikbecher in der Hand mit einer Freundin anstößt. Du lächelst und hast die gleiche Zahnlücke an der linken Seite, wie ich sie auch mittlerweile habe. Ich habe all deine Fotos nach unseren Ähnlichkeiten gescannt und sie gesammelt. Lange existierst du nur auf Bildern, bis mir Mark diese Tonaufnahme schickt aufgenommen bei der Verteidigung deiner Abschlussarbeit.
3: Für Linguisten ist
2: die Sprache ein Instrument zur Kommunikation, das der menschlichen Erfahrung die Möglichkeit gibt, sich zu übersetzen.
3: Das wenn ich mit einem von euch spreche,
2: Euh, ben, logiquement,
1: il aurait dû être euh, inscrit comme étudiant... Er wollte
12: eigentlich romanische Philologie studieren, aber in der Universität hat man ihn in Linguistik und Anthropologie eingeschrieben.
1: Ich habe erst später
12: verstanden, dass das Diplom der romanischen Philologie ein Diplom ist, das einem das Recht gibt, in Belgien zu unterrichten. Die Universitäten in Belgien verboten Studenten aus der sogenannten dritten Welt dieses Diplom, um zu garantieren, dass sie nicht hier bleiben würden. Sie sollten wieder zurück in ihre Länder, um dort an der Entwicklung zu arbeiten. So sagte man jedenfalls. Vielleicht wollten die Universitäten auch nicht, dass afrikanische oder türkische Studenten hier irgendwann in belgischen Schulen Französisch unterrichteten. Das kann natürlich auch sein. Er war älter als wir. Aber ich nahm an, dass es daran lag, dass es in Ruanda nicht genug Schulen gab. Erst später hat er mir erzählt, dass er nur sehr spät auf die
1: weiterführende Schule wechseln konnte.
5: Normalerweise, wenn man die sechste Klasse beendet und die Prüfung besteht, darf man weiter auf das Gymnasium. Aber nein, du nicht.
4: Du kannst nicht weiter, weil du Tutsi bist. Also wiederholst du die Klasse. Das ist die erste Maßnahme
5: und mittlerweile schon normal geworden. Dann fällst du nochmal durch, obwohl du sehr gute Noten hast.
8: Es war offensichtlich,
4: dass er nicht weiter durfte, weil er Tutsi war.
8: Da dein Diplom dir nicht erlaubt, in Belgien zu unterrichten und du kein Stipendium für eine Dissertation erhältst, kehrst du Ende 1986 mit einem Abschluss in Linguistik und Anthropologie nach Ruanda zurück. Du bist 29 Jahre alt.
2: Kigali, der 15.12.1986. Lieber Marc, ich bin gut in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, angekommen. Während ich dir schreibe, regnet es, und der Schlamm, der sich in den Straßen breit macht, erlaubt keinen eleganten Schritt. Esther geht es gut. Sie freut sich sehr über meine Rückkehr. Mein Vater und meine Schwestern erwarteten mich am Flughafen, was mich zutiefst erfreute. Allerdings führte ein unglückliches Missverständnis dazu, dass Esther und ich uns am Flughafen nicht gesehen haben. Stell dir vor, wie ich mich gefühlt habe, als mir klar wurde, dass ich sie nicht dort wiedersehen würde. Meine Angst verschwand, als ich sie etwas später wieder sah, vor Glück strahlend und ihre Haut so dunkel wie noch nie. Was die Kinder angeht, so erlauben uns die Umstände noch nicht, an diese heikle Aufgabe heranzutreten. Frohe Weihnachten und ein frohes Neues 1987. Grüß Brigantin von mir.
8: Das Programm des sogenannten ethnischen Gleichgewichts sieht vor, dass 10% der freien Arbeitsplätze in staatlichen Institutionen an Tutsi gehen. Du bekommst einen Posten als Gymnasiallehrer, darfst aber nicht an der Universität lehren und forschen wie deine Hutu-Kollegen.
2: 7. April 1987. Mein lieber Freund, Danke, dass du mir mein Diplom geschickt hast und die Voraussicht hattest, es für mich zu kopieren. Mein Anthropologiediplom war zwar signiert, allerdings wurde die Auszeichnung, die ich erhalten hatte, nicht erwähnt. Ein Verrat von Seiten des Herrn Ethnologen und Afrikanisten, der sie betreute. Und ein Verrat, der mich nicht überrascht. Ich bin jetzt Lehrer an einem Gymnasium für junge Mädchen. Und Esther arbeitet im Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche. Ich schicke dir bald die Einladung zu unserer Hochzeit. Wir schmeißen noch immer unsere Fahrräder um, um uns zärtlich zu umarmen. Aber jetzt müssen wir langsam ernst werden.
12: Wenn wir die Uni verlassen, kriegen wir unsere Abschlüsse, ziehen aus und schulden niemandem mehr etwas. Aber als ich deinen Vater in Ruanda besucht habe, sah ich, dass er sehr viel Verantwortung für seine Familie hatte. Er musste die Schule für die Geschwister
1: zahlen. Er hat es
12: nicht unbedingt als Last empfunden, aber es war trotzdem etwas, das ich mir hier nicht vorstellen konnte. 12. Juni
2: 1989. Telefonnummer 76665. Eine Neuheit. Es ist mal wieder viel Zeit vergangen seit meinem letzten Brief. Der Familie geht es gut. Meine Eltern haben mir noch immer nicht verziehen, dass wir sie nicht besucht haben, als du da warst. Wir sind in eine andere Wohnung gezogen und haben sogar einen kleinen Garten, in dem Anna, unsere kleine Tochter, rumspielt. Sie legt sich manchmal raus. Ihre Haut ist schon mit ausreichend Melanin versorgt und die Sonnenstrahlen können ihr nichts an. Meine Schwester ist noch in der Privatschule und trotz viel harter Arbeit bleiben ihre Noten schwach. Die Arme. Es frustriert mich, ihr nicht helfen zu können, obwohl es mein Beruf ist.
4: Papa,
5: euer Vater war öfter zu Hause als ich, aber das war wegen meiner Arbeit bei Oxfam, nicht weil ich zu viel ausging. Er war sehr charmant und ich dachte immer, nehmt euch ruhig von seinem Charme, am Abend kommt er zu mir nach Hause.
2: Die Arbeit langweilt mich, aber ich gewöhne mich an die Langeweile. Ich habe jetzt zusätzlich einen Job beim Institut Français angenommen. Ich gebe dort Kindern zwei Stunden am Tag Französischunterricht. Es ist eine tolle linguistische Erfahrung, aber auch bedrückend. Stell dir vor, dass sie mich Voltaire getauft haben. Womit habe ich das nur verdient? Ich übertrage gegen Geld die französische Kultur in kleine ruandische Köpfe und nehme aktiv an der Ausbreitung des französischen Snobismus teil. Das ist vielmehr eine theatralische Inszenierung als eine Verbreitung des Voltaireschen Geistes.
9: Ja, ja, warum kann ich das? Warum ist das
0: Klar war das langweilig, mit seinem Bildungsniveau Kinder zu unterrichten. Es gab Menschen, die mit weniger Qualifikationen Uni-Professoren
9: waren. Wir hatten
0: alle zu der Zeit das Gefühl, dass wir so viel besser sein könnten, aber wir wussten nicht wie.
2: Ich habe zurzeit viel Arbeit. Ich bin jetzt Präfekt und verbringe die meiste Zeit hinter dem Schreibtisch. Ich erstelle unter der Aufsicht der Nonnen Stundenpläne und das Budget. Eine stupide Arbeit, die mich rastlos und borniert macht. Nebenbei inszeniere ich ein Theaterstück und bin abends immer ziemlich müde.
0: Wir haben gemeinsam ein Theaterstück aufgeführt. Es ging um einen Mann, der vom Land in die Stadt zieht. Seminega spielte die Hauptrolle, einen Mann namens Kalisha und ich war Maguru, der Bedienstete. Mich nennen heute noch manche ältere Männer Maguru, weil ich damals so hervorragend
9: war.
0: Wenn wir zusammen auf der Bühne waren, gab es Momente, in denen wir uns angeschaut haben und uns zusammenreißen mussten, um nicht loszulachen. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen. <lacht>
2: November 1990. Mein lieber Mark, Deine Briefe und deine Freundschaft tun gut. Bei uns normalisiert sich das Leben. Es gibt ab 19 Uhr eine Ausgangssperre, die, wie ein Journalist sagt, den Paaren eine Rückkehr zur Intimität ermöglicht. Die Wirtschaft erholt sich langsam, der Unterricht wurde bisher nicht unterbrochen. Die Schülerinnen waren anfangs ängstlich, aber auch sie gewöhnen sich daran. Die Kämpfe gehen sporadisch weiter und wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass dieser Albtraum bald aufhört. Esther geht es gut. Sie ist im vierten Monat schwanger und gewöhnt sich an das kleine Wesen, das sie nun behaust. Dem oder der Kleinen scheint es gut zu gehen. Wie geht es deiner Katze, jetzt wo du so viel unterwegs bist? Bekommt sie noch genug Aufmerksamkeit und Zuneigung?
8: Ende 1990, als meine Mutter mit mir schwanger ist, bricht der Bürgerkrieg aus. Die Rebellen, eine Armee bestehend aus den erwachsenen Kindern der Tutsi, die 1959 das Land verlassen mussten, wagen einen Vorstoß in das Land. Sie versuchen, eine Rückkehr ihrer exilierten Familien zu erkämpfen.
2: August 1991. Die Arbeit läuft einigermaßen, trotz des Krieges, der das Leben verlangsamt und die Moral und die Wirtschaft im Land lahmlegt. Wir beten, dass es bald aufhört und wir zu unserem normalen Leben zurückkehren können. Das Mehrparteiensystem beginnt sich zu manifestieren. Man sieht sogar nun Banner von anderen Parteien. Die Menschen organisieren Treffen und sprechen nun plötzlich über Politik. Es ist interessant, wenn auch sehr neu und teilweise überwältigend. Ich habe ein Grundstück gekauft. Und die Materialien für ein Haus zusammen. Ich spare nun, um die Arbeiter zu bezahlen. Falls du Ideen für ein Gästezimmer hast und beitragen möchtest, nur zu.
1: Am Telefon
12: war er sehr optimistisch.
1: Und dann war es so, ein bisschen wie... Das war wie damals im Libanon oder in anderen Konflikten, zum Beispiel Syrien.
12: Irgendwann lernen die Leute damit umzugehen und haben einen Alltag. Dezember
2: 1992. Lieber Mark stell dir vor, dass ich all deine Briefe erhalten habe. Auch die aus Marokko und Kanada. Hier befinde ich mich in einem ständigen Kampf mit mir selbst und stelle vieles in Frage. Ich baue ein großes Haus mitten im Krieg. Du musst schon zugeben, dass das Paradox ist.
8: Zu diesem Zeitpunkt ist meine Mutter bereits schwanger mit Amanda, ihrer dritten und letzten Tochter.
2: Anna ist jetzt ein großes Mädchen. Sie ist schon vier Jahre alt und ihre Schwester Amelia ein Jahr und acht Monate. Unser Zuhause ist von Glück erfüllt. Esther ist noch immer für Oxfam tätig und arbeitet und reist viel. Die Familie vergrößerte sich und ich
12: sagte mir, dass es gut gehen würde. Und dann gab es ja auch noch die Friedensabkommen in Arusha.
1: Um ehrlich zu sein,
12: ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommen würde.
5: Eigentlich wollten wir noch ein viertes Kind, also nach Amanda. Aber uns war es egal, ob Junge oder Mädchen. Im August 1993
8: unterzeichnen die Bürgerkriegsparteien in Narusha, einer Stadt im benachbarten Tansania, ein Abkommen. Es soll den Bürgerkrieg beenden, eine Demokratisierung und die Rückkehr der Exil Rwanda ermöglichen. Im Oktober 1993 tritt die UN-Resolution Unamir in Kraft. 2548 Soldaten, die Mehrheit von ihnen Belgier, werden nach Rwanda entsandt, um den Friedensprozess zu sichern.
1: Wir sprachen noch mal an Neujahr
12: 1994
1: und ich sagte ihm, kommt doch nach Belgien.
12: Und er sagte, keine Sorge, es wird sich beruhigen. Die belgischen Blauhelme sind da. Es
1: wird sich beruhigen.
4: Erstens
5: konnten wir nicht wirklich einschätzen, wie die Lage war, um eine Entscheidung zu fällen.
4: Und andererseits
5: konnten wir auch nicht gehen. Wir hätten nicht unsere drei Kinder nehmen können und die anderen vier, fünf Teenager dort lassen können. Und wir hatten noch die Eltern in Shironji und Mirote. Außerdem war die UN da und es schien sich zu beruhigen.
4: Es gab manchmal
5: Momente, in denen sich die Lage zuspitzte.
4: Wie damals, als du nach Hause kamst
5: und erzähltest, du hättest eine Granate geschluckt.
4: Zum Glück war es nur
5: Tränengas, was du eingeatmet hattest.
8: Unser Haus lag oberhalb einer der Hauptstraßen, die die Innenstadt mit den anliegenden Bezirken verband. Eines Tages, Anfang 1994, war ich drei Jahre alt und in der Nachbarschaft unterwegs, als bei einer Demonstration in der Nähe Tränengas eingesetzt wurde. Ich rannte zurück und schrie, dass ich eine Granate verschluckt hätte, was die zu Hause anwesenden Erwachsenen zum Brüllen komisch fanden. Woran man sich so alles gewöhnt? Wir
5: waren wir waren eingeengt und wussten es. Aber konnten wir wirklich einschätzen, wohin das führen würde? Ich weiß es
1: nicht. Dein Vater und deine Mutter hatten beide gute Posten und Familien, denen sie helfen mussten. Wenn du nach Belgien
12: auswanderst, bist du ein Nichts. Das ist kein Leben, das ist nicht das Gleiche.
0: Ich besuchte ihn an einem Abend Ende
9: 1993.
0: Er zeigte mir das Grundstück in Yamirambo und was er damit vorhatte. Ich glaube, das war auch seine Art, mich zu ermutigen, mich niederzulassen. Wir hatten eine sehr lange politische Diskussion. Wir machten keine Witze mehr. Die Zeit der Witze war vorbei. Es gab viele Spannungen, aber er war sehr reserviert, was diese Fragen anging. Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah.
2: Auf dem Rückweg von einem Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der Ost- und zentralafrikanischen Länder in Dar es Salaam sind gestern Abend oder heute Nacht die Präsidenten der beiden afrikanischen Staaten Burundi und Ruanda bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die Maschine mit den beiden Staatschefs, so heißt es in Meldungen, soll beim Landeanflug auf den Flughafen der ruandischen Hauptstadt Kigali abgestürzt sein. Diplomaten erklärten, das Flugzeug sei abgeschossen worden. Wir wollen nur.
8: Als das Flugzeug von Juvenal Habjarimana, dem ruandischen Präsidenten, am 6. April 1994 abgeschossen wird, ist den meisten Tutsi klar, dass nun die Jagd auf sie beginnt.
10: Können wir genau sagen, was sich gestern Abend in Kigali abgespielt hat?
11: Es wäre einfach zu sagen, weil Hutus gestorben sind, dass die Tutsi den Kuh gemacht haben. Welches Interesse hätten sie, wenn die Demokratisierung zustande käme und es zu Wahlen kommt? Würden sie ohne Zweifel weniger als 10 Prozent erhalten. Das bedeutet weniger als das, was ihnen die Abkommen in Arusha anbieten. Ihre internationale Position ist schon ohnehin schwierig. Würden Sie die Situation verschlimmern wollen? Auf der anderen Seite stehen die Hutu-Extremisten, die das Arusha-Abkommen nie wollten und erfahren haben, dass ihr Präsident gestern in Tansania versprochen hat, die Demokratisierung voranzutreiben. Sie kannten die Uhrzeit seines Abfluges und wussten, dass er über das Militärcamp in Kanombe fliegen würde. Niemand kann sagen, welche die richtige der zwei Vermutungen ist. Aber besorgniserregend ist, dass seit heute Morgen eine organisierte Jagd auf Menschen begonnen hat, die von der präsidentiellen Garde initiiert wurde und sich gegen alle Tutsi richtet. Und auch gegen jene Hutus, die für die Demokratie und Menschenrechte sind. Die Frage des heutigen Abends ist, was wird die machen, die gefangen ist zwischen den Soldaten der ruandischen Armee, die scheinbar revoltieren, und den 600 Männern der patriotischen Front, die sie auf einem Hügel von Kigali bewachen.
8: Einige Tage zuvor haben die Osterferien begonnen. Wir fliehen mit den anderen Familien aus der Gegend in das Lycée Notre-Dame, dessen Schlafsäle nun leer stehen. Du übernimmst die Führung der provisorischen Unterkunft und führst sie wie zuvor die Schule.
5: 6.20 Uhr wird es, zehn Minuten vor halb sieben. Der Terror in Ruanda, meine Damen und Herren, und besonders in der Hauptstadt Kigali hält an. Rebellen von der Patriotischen Front kämpfen gegen die Präsidentengarde. Die Nachrichten aus dem Land sind allerdings spärlich und widersprüchlich. Fest steht wohl nur, dass marodierende Soldaten und Banden mit unglaublicher Brutalität wüten, Menschen wahllos abschlachten. Die meisten Ausländer konnten Kigali bereits Nur wenige verlassen. Tage später
8: immer noch wirst du von dem Komitee des Roten Kreuzes kontaktiert, Ausländer das überlegt, eine provisorische Krankenstation auf dem Schulgelände einzurichten. Die weißen Mitarbeiter des Roten Kreuzes kommen vorbei, um zu prüfen, ob sich das Gelände eignet. Und du führst sie herum. Nach dem Besuch verbreitet sich die Nachricht schnell, dass sich im Lycée noch Tutsi befinden.
10: Die Belgier haben ihre Evakuierungsaktion weitgehend beendet.
12: Sie sind als ehemalige Kolonialmacht mit geschätzt 1500 Landsleuten in Ruanda vertreten. Sie haben, wie die meisten anderen auch, Ihre Botschaft in Kigali geschlossen, aber das Botschaftspersonal bleibt noch am relativ sicheren Flughafen,
11: bis die letzten Ausländer ausgeflogen worden sind. Was haben Sie genau gehört? Massaker. Zwischen wem? Also wer massakrierte wen?
5: Die Hutu massakrierten die Hutu und Tutsi. Sie gehen in die Häuser und töten ohne Erklärung.
11: Ja. Wie töten sie
4: die?
7: Mit Waffen, mit
10: Macheten. Das haben
11: Sie wirklich gehört? Ja. Und wann war das?
5: Vorgestern, als ich Ruanda verlassen
4: habe.
11: Und glauben Sie, dass die Mehrheit der Europäer, die dort sind, heimkehren, also das Land verlassen wollen?
5: Ja, ich habe den
11: Eindruck. Man sagt, dass eine Kampagne gegen die Belgier im Land gestartet wurde. Heute Ferngespräche, ein Nord-Süd-Journal. Die Themen. Bonn will keine Flüchtlinge aus Ruanda. In Gaza und Jericho kann der wirtschaftliche Aufbau beginnen. Die Roten Khmer in Kambodscha geben nicht auf und die Machtspiele des Militärregimes auf Haiti.
2: Ich bin hier meinen Gedanken ausgesetzt. Ich schreibe, damit etwas bleibt. Ich habe Angst zu sterben. Es ist feige, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass die systematische Tötung feige ist. Ich werde nicht glücklich sterben. Das ist mein Unglück.
8: Als du und die anderen Männer aus der Nachbarschaft einige Tage später das Versteck verlassen, werdet ihr von einer Gruppe von den Hederhamn gesehen. Den mordenden jungen Männern. Du versteckst dich in deinem Büro, im Glauben, dass dies deine letzten Stunden sind, und schreibst einen Brief.
2: Wenn meine Kinder überleben, wäre das ein Wunder. Sie lebten nur, um am nächsten Tag zu sterben. Ich kann hier nicht raus, weil ich Angst habe vor dem, was mich draußen erwartet. Diese Militärs töten und zerstören alles in ihrem Weg. Sie glauben, dass sie überleben werden, aber alle werden
13: sterben.
8: Im französischen Fernsehen wird der Genozid live verfolgt und es dreht sich, wie soll es auch anders sein, um die Weißen
13: Retter.
8: In einem Beitrag über einen französischen Aussteiger, der in Rwanda ein Waisenhaus leitet, wird dein Tod beiläufig erwähnt.
10: Vor zehn Tagen haben sie zehn bis 15 Männer, Lehrer aus dem Lycée, umgebracht. Man fragt sich, wie lange das noch gehen soll. Am 30. April
8: 1994, 23 Tage nach dem Beginn des Genozids, wirst du umgebracht. Du bist 37 Jahre alt. Wir überleben im Hotel d'Emile Collin das Hollywood später Hotel Rwanda taufen wird. Von dort aus flüchten wir nach Uganda, wo uns nach einigen Tagen die Nachricht erreicht, dass Kigali am 4. Juli von den Rebellen erobert wurde und wir endlich zurückkehren können. Es gibt ein Foto, das an diesem Tag in Uganda aufgenommen wurde, auf dem Mama, meine zwei Schwestern und sechs andere Frauen vor einem gemalten Hintergrund posieren. Auf den Gesichtern der Erwachsenen ist kein Triumph zu erkennen. Vielmehr scheinen diese ernsten und mageren Gesichter sich ungläubig zu fragen, warum gerade sie überleben mussten. In Rwanda angekommen, ist der Großteil unserer Familie ermordet worden. Die belgischen Nonnen, die evakuiert worden waren, kehren zurück und bitten uns, das Haus an der Schule zu verlassen, da wir mit deinem Tod die Berechtigung verlieren, dort zu leben. Sie bitten Mama, deine Papiere aus dem Büro abzuholen. In deinen sorgfältig gestapelten Unterlagen findet sie deinen letzten Brief.
2: Das ruandische Problem ist nun der Gipfel der Dummheit. Erst wird der Tod kommen, dann überleben die Stärkeren, bis sie von noch Stärkeren massakriert werden. Ein Teufelskreis ohne Ende. Die, die sterben, kommen in den Himmel und die anderen bleiben in dieser Scheiße zurück und fressen die Leichen.
8: Die ersten Weißen, die ich nach dem Genozid sehe, sind entweder Geistliche, Entwicklungshelfer oder Menschen mit
10: Kameras. So
8: die Geschichten der Überlebenden eignen sich perfekt für die Mischung aus Horror, Mitleid und Hoffnung, die im Westen so gut ankommt. Mit nur einem Pfund kann der Zuschauer das Leben von Witwen und Waisen des Genozids ändern. Das Team findet in meiner Mutter und uns... Die perfekten Protagonistinnen.
10: Three girls really miss their dad.
5: Der Geburtstag meines Mannes ist <lacht> am 5. August. Und wenn ich den vergesse, sind die Mädchen sauer. Sie wollen, dass wir einen Kuchen backen, Geschenke kaufen. Und sie schreiben ihm eine Geburtstagskarte.
8: Wir werden angewiesen, traurig in die Kamera zu schauen. Und bekommen am Ende unterschriebene Autogrammkarten.
1: How
4: ja,
8: Sie haben für das Interview ein Foto von dir abgehängt und es so platziert, dass es im Bild ist. Du liegst im Gras und schaust direkt in die Kamera. In der Vordertasche deines karierten Hemdes hast du einen Stift und einen gefalteten Umschlag. Hinter dir sieht man einen kleinen Teil vom kivu -See. Das Wasser ist so hell, dass es auf den ersten Blick wie der Himmel aussieht. Mama hat das Bild nach deinem Tod vergrößern lassen. Und während sie die Fragen von diesem Mann beantwortet, schaust du über ihre Schulter direkt in die Kamera hinein. Unsere Kindheit verläuft wie eine Post-Genozid-Cosby-Show, die in drei Ländern spielt. Anderthalb Jahre in England, ein Jahr in Kigali, bis uns Mama eines Tages erzählt, dass wir nach Deutschland ziehen. Als wir 1999 am Niederrhein ankommen, ist dein Tod schon sprichwörtlich in den Migrationshintergrund geraten. Wir bekommen einen evangelischen Pfarrer als Stiefvater, gehen aufs Gymnasium und streben wie du einige Jahrzehnte zuvor, nach dem humanistischen Bildungsideal. Wenn ich von meinem Vater spreche, dann nur um danach kurzatmig zu erklären, dass du früh gestorben bist. Deinen Todestag am 30. April teilst du dir mit dem Tag des heiligen Quirinus. Und so kommt es, dass wir an jedem 30. April in die katholische Kirche gehen und der Priester dort zwei Zeilen in der Andacht für dich reserviert. Dann fällt für ein paar Sekunden irgendwo am Niederrhein in einer Kirche voller Rentner dein Name. Und dann geht der Tag wie gewohnt weiter.
7: Songa, Songa, die Spitze sticht, die Spaten bricht, die Atemnot, die weite Sicht. Nur löchrig und nicht grob gestrickt, warme Kindheit, Mittelschicht. Tut sie trotzig, lebendig, Tod und Leben beständig, vergeben, Fernbeziehung, nur die Trauer, ewig ledig. Ich bück mich nicht vergebens. Alter, mal Glück, gleich Schicksal, nicht aufzuhebeln, halten, auszuhebeln, trau dich abzuheben. Spring, spring, spring und spannen die Segel. Alternative hieße von Anfang an, nur bergab zu gehen. Wort und Weisheit, Spiel des Lebens. Das ist Amanda, Stehen deine Sie
8: jüngste Tochter. Wortspiel? Sie wird Ende
3: 1993 geboren. Literatur es
2: wird angenommen, dass die oralen Zivilisationen und Gesellschaften sich auf einer niedrigeren Stufe der Entwicklung als die geschriebenen Kulturen befinden. Es ist eine Art, es zu sehen, jedoch nicht die
3: einzige. Früher
13: erfuhr
2: man von den Älteren über die eigene Geschichte. Auch als wir noch kleine Kinder waren, erzählte man uns von unseren Vorfahren und Verwandten. So wie ich dem Kleinen hier erzählen werde, dass du seine Cousine bist.
13: Das ist
8: Kaunau, ein weiterer deiner Cousins. Er lebt in Kigali und hat zwei junge
13: Söhne. Wie ich dir also sagte: Deine
2: Großmutter war die Tochter von Rutamo. Rutamus' Vater hieß Mukama. Mukamas Vater ist Mhamarugamba. Der Vater von Mhamarugamba hieß Mutijima. Und der Vater von Mutijima hieß Yuhi.
13: Sie waren adelig.
4: It's time you'll learn, Sarah Crew, that real life has nothing to do with
7: your little fantasy games. It's a cruel, nasty world out there.
8: Als Mama uns von unserer Großmutter erzählt, die eine Prinzessin gewesen sein soll, halte ich es für eins ihrer Märchen und frage nie mehr nach. Ihre Freunde schenken uns oft Bücher und Filme, in denen mindestens ein Elternteil verstirbt oder wie bei die kleine Prinzessin für tot gehalten wird. Gäbe es ein Handbuch, Geschenke für Kinder, die einen Genozid überlebt haben,
0: wäre dieser Film dabei even if they dress in rags, even if they aren't pretty or smart or young, they're still princesses, all of us. Didn't your father ever tell you that?
8: In einem kleinen Zimmer, das meine Tante das Bücherzimmer nennt, liegen noch all deine Bücher. In fast jedem Buch hast du deinen Namen und das Jahr hineingeschrieben, in dem du es erhalten hast. Manche Passagen in den Büchern sind unterstrichen oder mit Ausrufezeichen hervorgehoben. Je m'éveille. J'ai devant moi, derrière moi, la nuit éternelle. Des millions d'âges, j'ai dormi. Des millions d'âges, je vais dormir. Je n'ai que une heure. Qu'allez-vous la gâtée d'explications et de maximes Je m'étire au soleil, sur l'oreiller du plaisir, par un matin qui ne reviendra plus. <métitôt> Kao Nau hat auf meinen Wunsch hin einen Ausflug zu deiner Tante geplant. Die jüngste Schwester deiner Mutter und die einzige aus der Generation deiner Eltern, die den Genozid überlebt hat. Sie lebt auf dem Hügel ihrer Vorfahren und zeigt uns die Felder, die sie sich nach dem Genozid zurückerkämpfen musste. Sie geht voran und hält alle paar Sekunden an, um die ehemaligen Umrisse des Landes zu zeigen. Wir trinken Tee und es wird eine Kuh gemolken. Wir sind wenige, aber genug, um ein Gruppenfoto zu füllen. Wir singen das Lied, das sie seit Generationen singt, und ich sehe zum ersten Mal das Bild meiner Urgroßeltern. An meinem letzten Tag in Kigali gehe ich zurück in das Bücherzimmer. Ich packe einige deiner Bücher ein, die ich nach Deutschland mitbringe. Aus einem Lektüreschlüssel von Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« fällt eine Karteikarte heraus, auf der du scheinbar in Eile einen Traum aufgeschrieben hast.
2: Ich kehrte heim. Es war September und wir hatten gerade geerntet. Die Bananenstaude war vom Wind und Hagel zerstört worden. Ich traf meine Schwester auf unserem Hügel und sie hatte eine Kuh und einen Stier dabei. Ich sprach mit meinem Vater und dann mit den anderen, die mich mit großen Augen anstarrten. Überrascht und neugierig, als sagten sie, dass der Sohn heimgekehrt sei. Ich stieg den Hügel weiter hinauf, wo ich meine Mutter traf. Sie freute sich sichtlich über meine Rückkehr und umarmte mich. Ich fragte sie, was mit der Bananenstaude passiert sei, und sie sagte: Unglaublich, oder? Das ist einfach so gekommen. Aber wie du siehst, wird uns das nicht davon abhalten, zu leben.
3: Voici la formule. Je peut-être d'abord. Je la dit Obien pour les je peux la dire aussi en Kinyarwanda puis je la traduis umugani umugani. Nuzavika ubukombe bw'umugani, buziritse
8: Bitte erzähl mir das nochmal.
5: Ich kannte diese Geschichte nicht. Als unser Großvater starb, hat dein Vater ihn besucht und er hatte ein kleines Aufnahmegerät dabei, mit dem er ihn aufnehmen wollte. Er stellte ihm noch alle möglichen Fragen und obwohl er schon nicht mehr so gut sprechen konnte, hat er ihm noch die Fragen beantworten können.
7: Vaterland. Feature von Amelia Muhiri. Es sprachen die Autoren Amanda Mukasonga, Sascha Vergins, Lisa Maria Sechsel, Robert Frank, Thomas Frenzel, Marian Funk, Olaf Ölstrom, Bernd Hörne. Ton und Technik. Martin Eichberg und Ralf Perz. Regieassistenz Stefanie Heim. Regie Amelia Mugire. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2018.